0: Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, espero que vocês estejam com saúde, se cuidando, tá? Vocês e as suas famílias. Bom, hoje a gente vem então aqui para o nosso podcast, que a gente tá falando sobre a população brasileira, é uma série de seis podcasts. Agora nós estamos no terceiro, tá? A gente já falou dos índios... Agora a gente vai falar sobre os portugueses, né, os portugueses são também um, são, é um povo que contribuiu para a formação do brasileiro, então a gente vai estudar um pouquinho sobre eles, né, para entender a nós mesmos, a nossa formação como cultura, como pessoas, tá? Bom, o português chegou aqui no Brasil em 1500, né, com Pedro Álvares Cabral, Naquele momento, tinham lá nos navios aproximadamente 1.200 portugueses, né, os primeiros. Mas, obviamente, que depois vieram muitos outros aqui para o Brasil, né, com qual objetivo? De colonizar o Brasil e, principalmente, também, povoar o território, porque o Brasil é um país imenso, né, ele tem o tamanho de um continente, ele é muito mais do que um país, né ele tem um tamanho de um continente. Então, os índios eles viviam muito mais no litoral e na Amazônia. O centro do Brasil, para dentro do Brasil, era praticamente não era povoado, né? E para você colonizar um, ter um, um, um território, a primeira uma das primeiras coisas que você tem que fazer é o que? É você dominar esse território, conhecer o território. Eles nem conheciam como que era para o interior do Brasil, né? Por isso que os índios foram tão importantes para eles, né? Como a gente disse no podcast passado sobre os índios. Ok? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre, então, os portugueses. Como que foi, né? Nessa emigração de portugueses para o Brasil. Tá? Bom, entre 1500 e 1700, saíram lá de Portugal, né? Para as colônias, tanto na África como na Ásia, mais ou menos uns, 7 mil, uns 700, 700 mil pessoas, 7 mil, um, 700 mil portugueses, aproximadamente, tá? Porém, de, todos, de toda é, essa população portuguesa aí que saiu de Portugal para as colônias, para cá, para a América Portuguesa, entraram mais ou menos 100 mil, tá? Então, mais ou menos 100 mil vieram aqui para o Brasil, Bom, os primeiros portugueses que chegaram aqui no Brasil, o que, 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 que eles faziam em Portugal? Né? Quem eram essas pessoas? Eles eram os mais ricos, tá? lá em Portugal. Os primeiros que vieram aqui, eles eram mais ricos e eles vieram principalmente para os estados de Pernambuco e da Bahia. O que, que eles vieram fazer aqui? Né? A pedido do rei, né? vieram explorar a produção de açúcar que era a atividade mais rentável da colônia naquela época, né? E eles vieram aqui em busca de investimento lucrativo, tá? Vieram aqui, para desenvolver a colônia e, enfim, sugar a colônia mais, o máximo que ele podia, porque todo o dinheiro ia para Portugal, certo? Além desses ricos que vieram para cá, né, vieram também outras pessoas de Portugal, a gente chama de degredados. O que, que são degredados? São pessoas que lá cumpriam pena, né? Que foram exilados, que estavam presos, enfim. Era uma pena que a justiça impunha aos criminosos, ou seja, os degredados ou os criminosos. Muitos criminosos portugueses vieram aqui para o Brasil, né? Já que lá eles eram criminosos, né? O rei pensava, vai lá para a América, para a nossa colônia, né? e vai lá ajudar a desenvolver a colônia, né? Ou seja, para suprir as deficiências do povoamento, porque porque o Brasil é um país é um país né, gigantesco, continental, muito grande e muito pouco povoado, né? E para firmar a colonização, para firmar você tem que povoar a sua colônia, né? Então, nesses dois primeiros séculos né, 1500, 1600, é, esses degredados, esses criminosos, eles correspondiam a mais ou menos de 10 a 20% da população. Tá? Bom, teve um outro momento também muito importante, dois momentos importantes que vieram muitos portugueses para o Brasil, que são a família real portuguesa veio para o Brasil em 1808, né? Quando Dom João estava fugindo do Napoleão Bonaparte, que ele invadiu Portugal, então a família real veio para o Brasil. Ele trouxe muitas pessoas da colônia, da colônia não, desculpa, de Portugal. E o rei só poderia trazer quem? Pessoas da elite, né? Então veio muitas pessoas com ele nos navios da família real portuguesa, tá? E como o Dom João depois aqui ele ele deu uma desenvolvida né no Rio de Janeiro ele trouxe vai a primeira primeira universidade foi criada a cultura né vamos é, criação de teatros enfim esse tipo de cultura trouxe muitas pessoas da elite portuguesa para o Brasil então teve uma emigração grande nessa época e na época que foi descoberto o ouro aqui no Brasil Vieram muitos portugueses também para trabalhar na extração do ouro, tá? Então, foi um outro momento que veio muito português para o Brasil. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho agora sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil, tá? Como que essa família, vindo para cá, ela transformou né, muitas coisas aqui no Brasil e influenciou muito culturalmente né, na vida do povo brasileiro e na formação da cultura também né, brasileira. Bom, como eu disse para vocês em 1808, né, o rei Dom João veio para o Brasil fugido de Portugal porque Napoleão Bonaparte invadiu Portugal. Então, para de, não deixar de ser rei, eles não perderem o Reinaldo, eles vieram reinar em uma de suas colônias, que, no caso, era o Brasil. Tá? Aqui, eles desembarcaram em, no dia 22 de janeiro de 1808 na Bahia, tá? e depois se fixaram lá no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro ele passou a ser o quê? Passou a ser a capital da colônia, a sede da colônia, desculpa, a sede do reino, perdão. A sede do reino, que se chamava o reino de Brasil, Portugal e Algarves, tá? Algarves é uma região lá de Portugal, Reino Unido, né? O Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves. Então, aqui, é, no Rio de Janeiro e no Brasil, ele fundou várias coisas, ele criou várias coisas, né, vindas lá de Portugal. Como, por exemplo, você tá algumas aqui, tá? Ele criou uma escola de cirurgia na Bahia. Ele criou também a Real Academia dos Guardas Marinhos. Ele, foi ele que criou também o Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Ele criou o Banco do Brasil. Tá? Ele instituiu aqui a Biblioteca Real, que hoje se chama Biblioteca Nacional. A Real Academia Militar. Laboratório Químico Prático. O Teatro São João. Ele criou né, o teatro, logicamente, baseado no nome dele. Escola Real de Arte, Ciências e Ofício. Enfim, Então, é, nessa parte, ele desenvolveu muito né, o Brasil. E fora no Rio de Janeiro, o que, que aconteceu quando a Família Real chegou no Rio de Janeiro? No Rio, é, eles pavimentaram ruas. Né? porque as ruas do Rio de Janeiro não eram pavimentadas, na verdade. Eles influenciaram muito também na arquitetura, porque eles construíram vários prédios. Né? Para quê? Para essa elite que ele trouxe junto morar. Logicamente que ele pediu para várias pessoas gentilmente, né? vou colocar aqui gentilmente, entre aspas, saírem de suas casas para que os nobres portugueses vindo de Portugal pudessem ter onde morar. Então, várias pessoas ele expulsou das próprias casas para colocar os portugueses, né? E depois disso, ele também construiu vários prédios. E esses prédios eram baseados em quem? arquitetura portuguesa, né? Então, todas essas contribuições que, que, o, que essa vinda da família real trouxe aqui para o Brasil, até hoje elas vão... Elas, estão, elas foram ao longo do tempo, logicamente, se modificando, né? Mas nesse período de 1808 até 1813, foi muito importante para a formação da cultura e mais miscigenação ainda do povo brasileiro, né? Bom, de muitas heranças aí que, o, que Portugal trouxe para gente, a mais evidente que a gente pode ver... É a nossa língua, né? É a nossa língua portuguesa. E eles conseguiram, eles tiveram sucesso em unificar a língua do Brasil, né? Porque, como a gente disse, os índios tinham mais de mil tribos que falavam muitas línguas, né? Então, eles conseguiram, sim, fixar o idioma deles aqui no Brasil, foi com sucesso, tanto é que até hoje a gente fala o português. O português é a língua oficial do Brasil e é a única, né? Tem outras línguas faladas no nosso território, mas a língua oficial é a língua portuguesa, tá? A religião também foi uma contribuição, uma herança, né? Que de Portugal, assim, muito forte e que até hoje também é muito, é muito intensa ainda, que é o quê? Que é a religião católica que eles trouxeram, né? Quem que trouxe isso? Foram os jesuítas. Os jesuítas, quando eles chegaram, se por um lado eles protegiam né, os índios, para que não escravizassem eles, eles também tiraram do índio a língua deles né, e a religião deles religião que eles tinham, lá o modo de viver deles com a natureza, de crer em vários deuses, enfim, eles tinham um modo de viver, né, um modo de pensar. E o catequismo, né, que é o que os jesuítas fizeram com os índios foi catequizar, né, com o intuito de salvar eles dos pecados, né? Mas a gente sabe que isso não corresponde à realidade, né? Cada um vive da forma que quer viver é que eles, os jesuítas até então acharam que, achavam né, que os índios eram pecadores, que eles precisavam ser salvos, né? Ou seja, que eles precisavam ser convertidos ao cristianismo. Uma vez que você se converte ao cristianismo, você é salvo. Essa era a ideia deles, né? Então, a religião católica hoje no Brasil, nós temos muitas religiões no Brasil, mas a católica ainda é a predominante. Tá? É a crença da maioria da população. E em Portugal também, a religião principal até hoje em Portugal também é o catolicismo, tá? E devido a esse, a essa, o catolicismo, né? É, nós também pegamos muito o calendário religioso do catolicismo, né? Isso também é uma outra herança, tá? festas, procissões, enfim, festas muito importantes no Brasil, como, por exemplo, carnaval, festa junina, elas foram introduzidas pelos portugueses. Tá? Bom, o que mais que os portugueses nos deixaram de herança também? Né? Na culinária, com certeza, muitos pratos típicos aqui do Brasil são resultados né, de uma adaptação de pratos portugueses. Então, quando você adapta, você chega aqui, você quer fazer... O português chegou aqui e ele queria fazer o prato dele lá de Portugal. Claro que aqui não tinha todos os ingredientes, porque aqui é um outro país, uma outra natureza, outros produtos. Então, você vai adaptando, né? Você coloca produtos que tem aqui naquele prato e ele se torna um prato brasileirado, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, a nossa feijoada brasileira... É o resultado de uma adaptação de alguns cozidos portugueses, tá? A cachaça também... A cachaça, a cachaça foi criada nos engenhos, aqui nos engenhos de açúcar, né? Como substituto da bagaceira portuguesa, que é uma guardente portuguesa, uma pinga né, portuguesa, que ela é derivada de um bagaço de uva. Aqui ela virou bagaço da cana-de-açúcar, tá? E dessa mesma forma que a gente tem muita herança dos portugueses, eles também pegaram alguns costumes nossos, tá? Por exemplo, a feijoada brasileira, né? Que eu tinha falado para vocês. Agora a gente tem a nossa feijoada brasileira, né? É... E também temos também um outro hábito português. Que se incorporou aos hábitos brasileiros, que foi a bacalhoada, né? Bacalhoada, que a gente costuma comer, né, no na Páscoa, né? E outros pratos que a gente come também com bacalhau, porque bacalhau é um peixe salgado. É um peixe, porque coloca sal no bacalhau? Para ele para ele não estragar, né? Nós não tínhamos esse hábito de comer a gente tinha é, hábito de comer peixe fresco, peixe assado, né? os índios faziam isso, não, de, não salgar o peixe para que ele não estragasse. Então, esse hábito de bacalhau é muito, muito português. Tá? Os portugueses também trouxeram para cá muitas espécies também de plantas, tá? como, por exemplo, a jaca, a manga... Elas não são nativas daqui do Brasil, elas foram trazidas. Animais também, tá? Aqui, por exemplo, no Brasil não existia cachorro, né? Não existiam galinhas, galos. Isso foi trazido por outras pessoas. Os animais nativos do Brasil são outros animais. Tá? E é isso então, meus amores. Esse foi o nosso podcast, então, sobre a contribuição dos portugueses para a formação né, da população brasileira e da cultura brasileira também. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e se cuidem. Beijos!